0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York.
1: Muy buenos días, ¿cómo estás? Soy José Luis. Nada, bueno, ya estamos a martes, ayer contó David cómo fue su, su experiencia con la, con la media maratón. Y la verdad que yo no puedo estar más contento con cada uno de vosotros, los que habéis estado corriendo y las marcas que habéis, que habéis realizado. Yo, yo el primero. La verdad que todos teníamos dudas si íbamos a mejorar en marca personal, si nos iba a salir mejor de lo que teníamos pensado. Y la verdad que en el grupo de, de Telegram, el día anterior, el sábado, estaba todo el mundo un poco, un poco nervioso de qué haríamos, si cogeríamos agua, si no cogeríamos agua, si cogeríamos si cogeríamos geles o si al final estos cuatro meses eh, guiándonos por salir lento y ir corriendo, cómo nos iba, cómo, cómo nos iba a ir. Así que hoy no, para hoy nos quedan dos, dos cositas. Una cosita es el, el sorteo, que todavía no lo hemos, no lo hemos realizado, así que, que en el episodio de hoy realizaremos el sorteo de, de, de los Streets, de los 30 que estamos apuntados a ver quién se, lo, quién se lo lleva. Y lo otro que os quería traer hoy era un, ¿no? un pequeño punto de vista de la de cómo ha ido la carrera, cómo ha ido la, la maratón, pues bueno, con, con, alguno de, con algunos de otros. Ayer David nos contó su experiencia y hoy he invitado a, a Carlos a ver que nos cuente un poco él cómo, cómo le ha ido y cómo, y cómo ha funcionado, ya que en el grupo Telegram era uno de los que estaba un poquito más, más nervioso. Así que vamos a hacer una pequeña, media entrevista, un pequeño colopio entre los dos, a ver cómo, cómo sale. Así que, eh, en Carlos, nada, buenos días, buenas noches, según nos, nos escuchéis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí?
0: Muy bien, sí, estoy por ahí, estoy por ahí. Pero yo pensaba que me llamabas porque ya me había tocado el street, macho.
1: Esto con mierda. No, no, no. La verdad que el sorteo todavía no lo hemos, no lo hemos realizado. Lo, haremos, lo, lo, lo haré en directo aquí con, contigo para que veas que no hay ningún tipo de trampa, Ajá. ni no hay tipo de, de amaño y al que le, al que le toca, le, le toca. Sí que es verdad que en, el, que en el sorteo, tanto si le tocaba a David como si me tocaba, me tocaba a mí, la verdad que lo volvíamos a sortear. Así que a quien le toque estará en riguroso directo y así no, no habrá ningún tipo de no habrá ningún tipo de trampa, porque siempre habrá algún desconfiado o como aquel que me hace la carrera cuesta abajo. Pues aquí lo mismo, a ver si alguno se piensa que, que me lo quedo o se lo doy a, a quien yo quiero. Así que, claro, eso, ahora eso, si, si me toca a mí tiempo.
0: van a pensar que hay pucherazo y me va a tocar donarlo
1: también. Ah, eso ya estará en tu, estará en tu tejado ahí ya. O, o lo vendes al mejor postor o lo pones en, lo pones en oferta en el, en el grupo que seguro que alguien, alguien lo coge. Bueno, David, ¿qué tal? Tú estabas el sábado, a lo mejor incluso la, la última semana, no, me comentabas que te había saltado algún entrenamiento y estabas ¿no? más nervioso que, que un flan, si lo íbamos a conseguir o, o no. Sí, eh,
0: tal cual. La última semana la verdad es que se me complicó algún día porque como yo vivo aquí en la zona norte de Madrid, eh, pues ha habido días que ha llovido mucho por la mañana, ha hecho un frío esto del carajo, y entre el trabajo, eh, algunas movidas personales y los nervios de la carrera y tal, pues cada vez que fallaba un día eh, me iba poniendo más nervioso. Y luego el día de antes en el grupo, pues hubo varios compañeros ahí comentando y haciendo fotos de que si geles, que si agua, y ¿eh? Pues yo no yo no me he preparado esto, más que nada porque en las otras tiradas que hemos hecho, 22 kilómetros y tal, eh, como eran un ritmo muy tranquilo, y aquí ya te digo que hace bastante fresco, que no es que pegues una sudada esta del copón, pues claro, no llevaba agua. Y digo, joder, a ver si ahora que vamos a meter un ritmo ahí, un ritmo vivo, eh, me va a hacer falta agua, geles y tal. Y sí, sí, lo que dices, bastante esmero al final, pero bueno, al final salió bien.
1: Y al final, ¿qué, ¿qué hiciste? Llevaste agua en la, en la mano, como, como hizo David, el turrón en la otra, que la verdad que no se contaba esta mañana, que tuvo su, su, sus problemas, ¿no? De poner el turrón en algún sitio, que se le iba, que se le movía. ¿Cómo, sí, ¿cómo le hiciste? Que,
0: mano? David, con lo hiciste? ¿Cómo te con lo del turrón blando, a mí me dejó loco. <risa> Pero bueno. Eh, pues mira, me pasó lo siguiente, y es que eh, puse la foto ahí en el grupo y me había preparado un bidón que tengo de Salomón, que va en un cinturón, que la verdad es que el bidón queda en la espalda y no se mueve mucho que era bastante sujeto, y un par de geles, pero un compañero dijo que un par de geles que igual era mucho, que según el agua que llevara, que, que no sé, entonces me hizo dudar y dije, bueno, pues cojo el par de geles por pues, si acaso, pero no, no con la intención de tomarme los dos, sino tomar solo uno. Y luego por la mañana, cuando llené el bidón de agua y me lo puse a la cintura, dije, madre mía, esto pesa un huevo. <risa> o sea, el bidón de agua, que eran 700 mililitros, Ahí en la espalda, esto pesa muchísimo, me va a lastrar, no voy a conseguir la marca y al final me acojoné de gel el pitón y casi me fui con los dos geles en el bolsillo y ya está. Y en el momento de la carrera me tomé uno solo de los geles, creo que fue en el kilómetro 15 o en el 16 o algo así y por lo que tú comentaste unos días antes de efecto placebo, no con mucha idea de que de verdad me hiciera algo. Y la verdad es que, bueno, no noté nada, pero igual eso es lo bueno del gel, que no llegué a notar ningún bajón, ni ningún subidón, ni nada. Así que me lo tomé sin agua ni nada, pasó bien, no me produjo ningún dolor, ni ninguna molestia, ni nada, y acabé en los tiempos que quería acabar, más o menos. Sí,
1: sí al final, sí, el tema de los, de los geles o de, del agua que cuando estamos en carreras si y en verdad notamos ya lo que es la, la sed, ya llegamos tarde, es que nos hemos eh, deshidratado. Y sí que la verdad que fue un punto que no os estuve recordando durante el plan de entrenamiento, porque yo sí que es verdad que cuando suelo salir a correr, incluso tiradas largas, suelo ser de, de beber poco. O sea, al final cada uno lo regula de, de una forma, pero yo suelo ser de, de beber poco. Y la verdad que enganchando que hemos hecho el entrenamiento de cara a invierno, que se suda en muchísimo menos... No, y vamos a ritmos bastante, bastante contenidos. Sí que es verdad que en, en mi caso yo no he editado en agua en, en, en ningún momento, por eso tampoco lo, lo recordamos. Y en el caso de los, de los geles yo hice algo, algo parecido. En este caso yo salí con una pequeña botella de agua de 33 centilitros que no la llené del todo, iba con, con media botella para llevar un poquito menos de, de peso, y yo me tomo un gel antes de, de salir, y luego el, el otro gel lo, lo, lo diluí dentro de la, de, de la botella. De forma que me iba pegando pe pequeños tragos al kilómetro 5, al kilómetro 8, al kilómetro 10, al kilómetro 12, de forma que el segundo gel digamos que me, lo, eh, me lo fui tomando poco, poco a poco. Pero pienso más que fue un efecto más de, de placebo, de, de decir que mira llevo ese pequeño, ese pequeño turbo, ese pequeño complemento, que, 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 otra cosa, que otra cosa, pero bueno, no, no está de más ir con, con una botella que íbamos dándolo, dándolo todo y que nos quedemos, y que nos quedemos secos.
0: Sí, para la próxima me, la, me la apunto y lo entrenaremos
1: un poco mejor. Sí, lo entrenamos un poquito mejor. Y ahí, respecto a la marca, ¿no? tú comentabas que querías bajar de 1 hora 52, creo que era lo que querías uh -huh. bajar, que era tu mejor marca. A ir a, estar a tu tercera media maratón? ¿La cuarta? ¿Primera? Bueno, primera no sería, ¿sería segunda? ¿O, o ya habías pues corrido no, más veces?
0: No, he corrido más veces esta distancia porque en 2017 corrí maratón de Valencia, que es la única maratón que he hecho que me, me, me di contra el muro eso, eso lo hablamos si quieres otro día pero claro para preparar esa maratón pues ya corría alguna media y luego he hecho alguna más pero sobre todo cuando vivía en Valencia llevo cuatro años ahora viviendo aquí en, en Madrid en tres tantos y aquí no he hecho ninguna, ninguna media maratón aún y claro en Valencia a nivel del mar con desnivel casi cero en las medias maratones que se corren allí pues tenía un, una marca de 1,52 que pensaba que iba a ser bastante complicado de superar aquí porque aquí eso, en Tres Cantos eh, ya estamos a 700 y pico metros de altura, que se nota cuando vienes de Madrid y empiezas a correr aquí, notas como las pulsaciones van un poco más a su bola. Y además es que es todo sube y baja, macho. O sea, yo no sé si, si Tres Cantos está en un alto o en un valle, pero siempre acabo corriendo en subidas y bajadas y nunca hay un camino que diga pues mira, voy por aquí, voy subiendo y luego a la vuelta voy bajando. Nada, ni de coña, siempre está bastante movidito el tema. Entonces, por eso tenía bastantes dudas, a ver si lo iba a poder conseguir o no, pero bueno, Street lo tenía mucho más claro que yo, él decía que sí, me daba un rango de más o menos tres minutos y la verdad es que al final he entrado dentro de ese rango, al final hice un tiempo de 1.48, que son cuatro minutos menos que lo que había hecho en Valencia, que es para darse, ya te digo, con un cante los dientes, estoy muy contento.
1: Sí, además, ¿no? por lo que comentas, ¿no? en una zona que, con mucho con mucho desnivel. O sea, que si eso lo hubieras corrido en una zona más, más llana, pues posiblemente a lo mejor esos cuatro minutos se habrán convertido en, en seis minutos o, 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 quién sabe, o quién sabe. Ahí, sobre todo, yo lo que he notado con el, con el aparatito, con el, con el potenciómetro, ¿no? que llevamos ya unos cuatro años con, con él, uno es la regulación, la regulación que realizas. O sea, sabes perfectamente que voy a salir a este ritmo y te lo, y te, y te lo grabas durante toda la carrera. Y si quieres apretar, pues ya depende de, de ti y del riesgo que quieras, que quieras tomar. En la segunda ventaja, el tema de los desniveles, que ya no vas pensando en, en pulsaciones. Y a la, a la hora de, como tú estabas corriendo ahora, cuando hay un desnivel, pues sabes perfectamente que no estás yendo ni mucho más rápido. Y cuando es, una, cuando es cuesta abajo, que puedes apretar y, y, no te vas, y no te vas a pasar. Es una de las principales ventajas que yo vi de este aparatito cuando lo, lo compré, porque mi zona de entrenamiento habitual pues también es, no sé, a lo mejor a tres es una zona con muchísimo desnivel y cuando hacías planes de entrenamiento, los habituales planes de entrenamiento de ir a 5 minutos o 5.30, o intentar mantener un ritmo, si te toca entrenar en una zona con, con mucho desnivel, la verdad que es imposible, es, es imposible sí. entrenarlo
0: son los, los entrenamientos por pulsaciones que también he hecho, que además en mi caso eran bastante complicados porque yo tengo las pulsaciones bastante altas. o sea En la carrera del otro día hice una media de 171, creo, y una máxima de 182 que no es mi máxima. Tengo 43 años y aún así en algunos entrenamientos de estos de los viernes que odiamos unos cuantos, llego a veces a 189, 190 pulsaciones. O sea, para la edad que tengo, la verdad es que tengo unas pulsaciones bastante, bastante altas que al principio acojonaban, pero fui a un cardiólogo y me dijo, no, es todo, todo está bien. Lo único que pasa es que tienes las pulsaciones altas, tienes que saberlo y tus zonas de entrenamiento están un poco más altas de la media y... y... Entonces, ya te digo, todos los entrenamientos que he visto hasta ahora de zonas de pulsaciones no me valían, porque decía, correr a un 65% de tu frecuencia cardíaca y mi 65% era prácticamente andar deprisa. Entonces, no, no me funcionaba. Y Desde que estoy con Street, la verdad es que estoy, estoy muy contento por eso mismo. Sí que es verdad que como la zona tiene esta orografía, que estás todo el rato subiendo y bajando, pues estás mirando el reloj mucho, porque llegas a una, a una subida y enseguida se te va un poco de potencia, tienes que, que ir bajando, ir regulando el ritmo, y claro, en una zona más llana, eh, lo notaba el domingo en la carrera, en cuanto llegaba a un tramo un poco más llano, pues te ponías a un ritmo constante y te olvidabas de mirar el reloj, pero bueno, es lo que hay, aún así, ya te digo, muy bien, muy bien con el cacharro.
1: Perfecto. Y lo vez es que me gustaría preguntarte, que a lo mejor te ha pasado como, como a mí, o sea, estamos en una situación de, ¿no? de, de, de COVID, de que no hay, no hay carreras, de que realmente todo esto ¿no? parece que sea muy, muy difícil. Y a lo mejor para alguien con, con marcas a lo mejor más, ¿no? que, que están bien, pero comparado con las marcas que hemos visto en el, en el grupo, la verdad, de Julián con 1,29 Estaba luego Juan Redón con, uno, con una hora 28 y que era una hora treinta y dos, a mí me salió una hora treinta y Luego estaba Ricardo con una hora veinti... ¿Por dónde tengo? Ricardo, una hora veintitrés cincuenta y uno, que realmente es un, gente con un nivel altísimo. O sea, yo creo que sí. en la media maratón bajar de incluso una hora 45 y cinco ya, ya es un tiempazo, ya es un tiempazo. Para gente que a lo mejor está más, más empezando, para gente que, que al final esto es en, en, ¿no? empezando empezando a lo mejor van en ritmos son a lo mejor un poco más, más lentos, a lo mejor como, como ha sido tú o como, como ha sido David, o sea, el empezar y el tener que levantarte a las 6 de la mañana para, para empezar a entrenar y demás, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se lo explicarías a alguien? Oye, mira, yo estoy empezando, estoy haciendo dos horas, dos horas y cuarto, ¿cómo te has metido en este berenjenal y has hecho todo, todo, todo esto?
0: La verdad es que, que no es fácil, o sea, empezar a correr es, es bastante complicado porque es frustrante. Cuando empiezas a correr al principio y ves que, pues eso, en zona de pulsaciones, por ejemplo, que te dicen, no te pases de 160 pulsaciones, y dices, pero joder, es que estoy andando, si es que hay gente que, que me pasa andando rápido, entonces esos inicios son bastante frustrantes. Yo, la primera vez que, que salí a correr... Que, que venía, pues eso, tenía ya treinta y pocos años, pero venía a estar un montón de años parado, sin hacer deporte más allá del instituto y cuatro veces que había cogido la bicicleta y tal, pues claro, empecé a correr y, y corres como si te persiguieran, entonces haces 200 metros hasta la esquina y llegas asfixiado. Entonces hasta que, que te das cuenta que, que algo... Como correr, que en principio parece que es muy cansado, puede llegar a ser divertido y adictivo, pues es, es complicado. Porque al principio, pues eso, te falta fondo, te falta fuerza, es que, que todo el mundo te adelanta y los inicios son, son jodidos. Pero luego la verdad es que llega a manchar. O sea, yo con este entrenamiento que hemos seguido ahora, que era de casi prácticamente los siete días a la semana, eh, me puse el despertador a las 6 de la mañana, porque mi hijo mayor se levanta a las 7 y cuarto y ya tengo que estar aquí haciéndole el desayuno y tal para que se vaya al, al colegio. Entonces, pues sabía que tenía que hacerlo antes de las 7 y cuarto. Yo, si me esperaba hacerlo a mitad de mañana, luego ya con las reuniones del trabajo, los líos que sí, arriba los niños que si sí, tengo que ir a no sé dónde a recogerlos que sí, ya era imposible. O sea, de hecho, los días que no me levanto por cualquier motivo, porque me he puesto tarde lo que sea, eh, luego ya no puedo meter el entrenamiento a lo largo del día, ese día ya lo doy prácticamente por perdido ni a mediodía me encaja ni por la noche a última hora porque ya estás cansado y están los chiquillos por aquí y tal así que es un poco complicado pues eso, yo me puse el despertador el primer día a las 6 de la mañana y al final como eran los 7 días de la semana pues he conseguido establecer una rutina de levantarme todos los días a esa hora y me ha funcionado muy bien con el entrenamiento que llevábamos antes, como eran menos días y había unos días que tenía el, el despertador a las 6, pero otros no, entonces otros días me levantaba a las 7 de la mañana, entonces ya tenías ahí, no sé, yo creo que el cuerpo ya piensa, bueno, si no me levanto hoy tampoco pasa nada, levanto mañana, lo muevo así un día de entrenamiento y, y ya está, pero ahora el cuerpo sabe que no hay más, o sea, que es todos los días a las 6 de la mañana. Y lo hemos comentado alguna vez, me he hecho a levantarme a esa hora, salgo a correr o los días que tú decías descanso, la verdad es que me rompían los esquemas digo ¿cómo que descanso? Yo voy a salir igual, porque si no, ¿qué hago? Bueno, el y salgo a las seis estoy, pues eso, los treinta y tantos minutos, cuarenta minutos o algo así, que los entrenamientos más largos esta vez han sido más o menos pues, una hora como mucho, excepto las tiradas largas, después me ducho y cuando se levanta mi chiquillo a las 7 y cuarto de la mañana estoy aquí ya con los desayunos liados, muy contento.
1: ¿verdad? Sí, yo creo que una de las principales diferencias respecto al que hicimos en el día del 10.000, en el del 10.000 era un tipo de entrenamiento más explosivo, a lo mejor tenías que haber tenido un, una previa de, de venir más entrenado, porque el día que tocaban series eran más duras que las de, las de ahora, el día que nos tocaban series medias largas eran de más tiempo y luego las ciudades largas desde el primer día fueron bastante más largas y a un ritmo un poquito más elevado. Era más condensado en, en tiempo, que eran solo tres, tres días, pero más, pero más duro. Y este ha sido todo lo, todo lo contrario. O así sea que han sido todos los días de la, de la semana. Al principio un ritmo más lento que yo creo que todos pensábamos que, que, no, íbamos a, que no íbamos a llegar. Incluso yo mismo, o sé sea que he sido el primero que, que me, me ha aplicado el... ¿No? Me ha aplicado el cuento y, oye, si no lo voy a mandar, yo también lo voy, a, lo voy a hacer. De hecho, me ha permitido bajar con el tiempo también casi cinco minutos respecto a la mejor marca que tenía. Y yo creo que eso al final nos, nos ha funcionado. O sea, acordaros en septiembre que todo el mundo me decía, oye, que estamos corriendo aquí muy, muy lento, ¿eh? que luego no vamos a llegar, que, vamos a, que luego no vamos a perder Y era un poco decir, no, mira, cojamos la paciencia, cojamos la base y ya vendrá tiempo de, de correr. Sí, de hecho yo lo
0: pregunté en otro podcast de entrenamiento y me pillaste porque lo escuchaste. Sí. No las tenía todas conmigo,
1: es verdad. Sí, sí, no, que eso, la, la verdad que me, que me alegró porque está, está bien. O sea, al final todo el mundo habla, todo el mundo comentamos lo bien que me va, lo bien que va a mí, pero al final, hasta que no ha llegado la carrera y hemos visto los resultados que muchos de vosotros, incluso yo mismo, hemos hecho mejor marca personal, la verdad que es difícil ¿no? confiar en que esto va, que esto va a funcionar. Y aparte de que ¿no? el stream nos puede dar que había que ir a tal potencia, como no haya habido atrás un entrenamiento de, de ir, de, de correr, en el momento que, que paras, la verdad que el cuerpo pierde mucho y por mucho que el aparatito hubiera dicho que hay que ir a tantos vatios si no lo has entrenado y si no, no has corrido, la verdad que, que, que no se llega. O sea, maravillas tampoco hace.
0: Sí, es verdad, pero, pero ya te digo yo de ahora en adelante... Fe, fe ciega en el cacharro, es como con Google Maps, cuando le dices que quieres ir a no sé dónde y te dice, mira, tienes que dar toda esta vuelta por aquí, bueno, seguro, que por ahí voy a llegar antes, oye, y sí, <ríe> si tienes confianza ciega funciona, pues con Street lo mismo, o sea, me dijo, puedes mantener esta potencia durante toda la carrera, yo no las tenía todas conmigo, pero dije, venga, va vamos a intentar, oye, y salió, pero salió que, que acabas completamente vacío, o sea, efectivamente, esa era la carrera, que tenía que hacer. O sea, si hubiera salido con un poco más de potencia, seguramente no habría podido llegar hasta el final o, o habría gastado a, a mitad y habría tenido que bajar. El... Así que, ya te digo, ese, en ese aspecto, muy bien, muy
1: contento. Sí, yo creo que en los próximos años ya empezaremos a ver que la forma de, de entrenar, ya lo hemos visto aquí ¿no? en estos dos planes, tanto en el del 10 como en lo de la media, va a cambiar, comple va a cambiar completamente. O sea, a partir de, de ahora, yo, porque eso ya es lo que os comentaba antes, ¿no? que en la partida hoy llevamos más años, a mí si ahora me pregunta, oye, tú, ¿a qué ritmo entrenas? No, yo siempre voy, en mi caso, si la potencia crítica es 3, eh, 333, cuando me toca ir más lento, a 300 vatios. ¿Y eso qué ritmo es? 300 vatios. Si estoy más delgado, voy a ir más rápido. Si he cogido peso, voy a ir más lento. Pero siempre sé que eso va a ser un 80%, un 90% de mi potencia crítica. Y hoy toca, pues, 90%. Entonces es una forma comple completamente distinta y que siempre te va a permitir trabajar un poco en los límites de que notas mejoría. no Como cuando haces un entrenamiento por ritmo que cuando te toca ir a 5.15 o 5.30 y cuando estás mejor de forma o peor de forma la verdad o vas ahogado o, o vas demasiado descansado. Yo creo que es la, la, la principal clave.
0: Sí, de hecho yo por ejemplo en la carrera del domingo no sabía a qué ritmo tenía que correr. O sea, tenía clara la potencia, pero no eh, en ese camino en concreto que seguí no sabía qué ritmo iba a suponer eso por kilómetro. Pero al final fueron cinco bastante justos, 505 5:10 en algunos tramos, pero un 5 bastante, bastante pelado. Pero no tenía ni idea. Uh
1: -huh. Perfecto, pero o sea, pues ahora nos tocará continuar, nos tocará inventarnos otro otro plan o otra otra previa para, para continuar. Tú estás, estás pensando. Sí, macho, lo que, bueno, lo que pues quieres.
0: Esta mañana me he levantado y digo, bueno, ¿y hoy qué? ¿Hoy, ¿Ahora qué hago? <risa> Ahora no tengo ningún plan. Tengo el calendario ahí de training peaks que sale vacío.
1: ¿Esto qué es? Sí, no pues tendremos, que hacer, tendremos que hacer algo. ahí De momento hasta final de, de año, que nos tomaremos un poquito más de, de descanso, iremos colgando pues un, una especie de, de plan de mantenimiento para, para no perder, en, ya que hemos cogido esta, esta forma, pues bueno, tendremos estos primeros dos, dos tres días de, de recuperación. De hecho, para mañana te he puesto 40 minutos. No sé si te da tiempo, a, en cuanto acabemos de grabar esto, a dormir, levantarte y a hacerlos Si no, se te, quedará, se te quedará pendiente. Y ya de cara para enero, pues tendremos que preparar una nueva distancia para volver a machacarnos y volver a, a, mejorar, a mejorar marcas.
0: Pues sí, así, hay que ir así poco a poco, a ver ahora
1: qué distancia elegimos entre todos. Sí, tenemos que hacer algo. Una maratón lo veo complicado, sobre todo por el tema del de en solitario, entonces tenemos que coger una distancia o repetir una media o una distancia otra vez más explosiva como, como un 10.000, nos moveremos por, por esas distancias. Y si alguien se quiere aventurar a un maratón, oye, pues a lo mejor alguno de, de nosotros podemos probar esa distancia, pero no lo veo como una distancia para para mover a mucha gente, porque correr tres, cuatro horas en solitario con habituallamiento y en virtual lo veo complicado. Pero bueno, sí, todos, mira, mira. Eh, sí ahí la logística ya la tienes que o alguien que te apoye o alguien que te acompañe o, o hacer cuatro vueltas a un circuito de 10.000 y dejarte botellitas de agua en el recorrido o algún tipo de, de estrategia de este tipo. Pero bueno, lanzaremos la pregunta, haremos una, una votación. Y con eso pues haremos que, que la gente pregunte y nos, y nos diga.
0: Vale, fenomenal.
1: Haremos eso. Bueno, pues si te parece, lo que vamos a hacer, eh, ya que estás tú aquí, haremos el pequeño sorteo. Si te parece, así lo, lo vemos en directo. Mira, pues, entonces, para que no haya ningún tipo de duda, voy a poner a grabar la pantalla del móvil. Vale, inici iniciaremos vídeo una pequeña webcam, así podrás ver al que habla, que es un poco raro eso también. Vale,
0: o sea, me quedo yo como aquí, como el notario, ¿no? El, el notario. Da, ya verás.
1: Te quedas de, de notario. Ah, no, no, no sale. Espera, no sale el móvil. ¿Por qué no sale, no sale el móvil? Porque te crees una pantalla blanca. Vale, bueno, espera. Bueno, será un poquito el, fo el fondo un poco raro pero no pasa nada ¿no? no, no, no
0: se termina de ver se ve ahí ahora ahora
1: ahora, sí, ahora no. sí vale, pues nada, se ve una pequeña, una pequeña pantalla la pantalla de, del teléfono en que vamos a ver una pequeña, una pequeña ruleta con los 30 que estamos a, con los 30 que estamos apuntados a ver si se ve ¿eh? bueno, pues no se ve, no se ve muy bien pues nada, grabaré la pantalla
0: <risa>
1: nada, grabaré la pantalla y lo y lo quitaré que se ve un poco, no se ve del, del todo, se sí, refleja, para los que lo oyen. Vale, pues ponemos a grabar la pantalla, le damos al Start. A ver si deja ahora.
0: Vale, la ruleta la he visto, o sea,
1: sí, la es ru... verdad
0: que hay 30 números.
1: <ríe> que, que, que Hay 30 números, ¿no? Y gira y algo. Más, hemos conseguido dos street y el primero es el número 27 y el número 27 corresponde a Víctor Parrilla ya, volvemos a jugar voy a por aquí otra vez y sin trampa ni cartón tú llevabas el número 9 el número 24 Luis Miguel Galán. Pues sale. Ya tenemos dos más, dos estrictificados. más, dos más est est estrictificados para, para <risa> hacerlo. Ha sido el número 27 y el número 20 y el número 24. Pues nada, ahora lo pondremos en el grupo en el grupo de, de Telegram y así estará todo el mundo. Estará todo el mundo conocedor de lo que de lo que ha salido. Pues nada, yo creo que con, que con esto, Carlos, tenemos tu punto de vista, que creo que ¿no? pues estás más contento, ¿no? pues das la, la media maratón ¿no? por contento y convencido, ¿no? Sí, sí,
0: mucho, mucho. Me he hecho ya fan de, de Street, lo defenderé entre los, ante los haters que hay en el, en el grupo sobre el entrenamiento potencial.
1: Muy bien, y, de, y, de, y, de los plan, y del plan de entrenamiento polarizado que hemos realizado. Y nada, ya pensando en el siguiente que os proponga. Y espero que lo siga siguiendo, que por lo menos ha salido medio, medio contento.
0: Sí, sí, yo ya te digo, yo ahora estoy muy enganchado a levantarme a las seis, mirar a ver qué pasa en, en Training Pix y qué nos toca, porque la verdad es que ha funcionado muy bien, sí.
1: Muy bien, pues nada, pues perfecto. Pues con esto yo creo que lo, lo despedimos y, y a los que nos habéis escuchado, pues nada, esperando para el próximo día tengo también el testimonio de, de otro participante, en este caso de, de Joaquín Marela. Que lo presentaré, que es un compañero que estaba corriendo desde los Estados Unidos, Carlos. Desde California, uno de uh -huh. los participantes ha corrido desde, desde allí. Entonces, a ver si nos puede contar su, su experiencia y a, ver cómo, y, a, y, a, y a ver cómo le ha ido. Muy bien, pues lo escucharemos. Lo Fenomenal. Muy bien, pues nada, nos despedimos y nos seguimos hablando y, y esperando para, para grabar otro episodio. De Muy acuerdo, bien. un abrazo a todos. Venga, tías, te digo un abrazo, gracias.
0: Bueno, hasta luego. We'll